0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يخلق الخلق عبثا ولم يتركهم سدى بل بعث لهم أنبياء ورسلا يقودونهم إلى الهدى وجعل لأنبيائه أوصياء وخلفاء يواصلون مسيرتهم ويبلغون رسالتهم لتكون له الحجة البالغة نحمدك اللهم على ما هديتنا لتوحيدك وأكرمتنا باتباع خاتم أنبيائك ورسلك وأنعمت علينا بالولاء لأهل بيت نبيك الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أمر بالعدل بين العباد وتوعد الظالمين بالهلاك والبوار ووعد الصالحين بأن يستخلفهم في الأرض ويعمر بهم البلاد ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله ختم الله به الأنبياء وأكمل بدينه الرسالات وأرسله رحمة للعالمين اللهم صل على محمد وآله العترة الطاهرة والذرية الزاكية الأئمة الهداة والقادة الدعاة عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله والتزام نهج ائمه الهدى الذين تحصنوا بالتقوى وجسد الورع والعبوديه لله تعالى جعلنا الله واياكم من عباده المتقين الصالحين المصلحين روى ابو سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله المهدي مني أجل الجبهة أقنى الأنف يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا أبارك لكم أيها الإخوة الكرام ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات هذا اليوم الاغر المبارك منتصف شهر شعبان وذكرى ميلاد امامنا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف الحديث عن الامام المهدي حديث عن الامل المفعم الذي يداعب نفوس ابناء البشر طوال تاريخهم للخلاص من الظلم والجور والعيش في ظل العداله والحق والحديث عن الامام المهدي حديث عن عقيده يقول بها علماء المسلمين وابناء الامه من مختلف المذاهب لان النصوص والروايات الوارده عن ظهور وقيام الامام المهدي اخر الزمان لا تقتصر على مذهب دون اخر بل هي أحاديث متواتره ومتوفرة في المصادر الإسلامية المعتمدة عند جميع المسلمين ومنها هذا الحديث الذي بدأنا به كلامنا عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله المهدي مني أجل الجبهة أقنى الأنف يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. هذا الحديث أخرجه أبو داوود في سننه والحاكم في المستدرك ونعيم بن حماد في كتاب الفتن إلا أن فيه إضافة جميلة في كتاب نعيم بن حماد مسند نعيم بن حماد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال المهدي أجل الجبين أقنى الأنف يحثي مال حثيا لا يعده عدا يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. الشيخ الألباني وهو من أبرز أعلام المدرسة السلفية في الحديث نقل هذا الحديث وقال إسناده حسن. وهناك حديث آخر عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول المهدي من عترة من ولد فاطمة هذا الحديث أيضا أخرجه أبو داود في السنن وابن ماجه في سننه والحاكم في المستدرك والبخاري في التاريخ الكبير والطبراني في المعجم الكبير وقال الألباني هذا سند جيد رجاله كلهم ثقات وله شواهد كثيرة وقال الألباني في مورد آخر في صحيح الجامع الصغير أن هذا الحديث أنه حديث صحيح وأحاديث وروايات كثيرة وردت في مصادر المسلمين لا نستطيع أن نتحدث اليوم عن كل الجوانب والآفاق في عقيدة ظهور الإمام المهدي اعتقاد بظهور الإمام المهدي ما هي الآفاق وما هي الخلفية التي تتركز وتتعزز في نفس الإنسان المؤمن بهذه العقيدة هناك ابعاد ومعان كثيره نذكر منها ما يلي اولا التطلع للعدل ورفض الظلم الانسان المؤمن بظهور الامام المهدي يعيش في حياته رافضا للظلم منكرا للظلم متقلعا للعدل لأن اعتقاده بظهور الإمام المهدي إنما هو اعتقاد بانتصار العدل على الظلم بمحق الظلم والجور وبسط العدل في حياة المجتمع البشري وهذا ما تؤكد عليه الأحاديث أنه يملأ الأرض عدلا وقسطا بعدما ملئت ظلما وجورا هذه الخلفية تعني أن الإنسان يتجه نفسيا وفكريا باتجاه العدل لأن الإنسان إذا كان يتطلع لهدف فإن سلوكه يجب أن يكون مطابقا لذلك الهدف الذي يتطلع إليه إن من يتطلع إلى زوال الظلم والى سيطره العدل لا يصح له ابدا ان يخالف الظلم لا يصح له ابدا ان يمارس الجور لان هذا يتناقض مع ما يتطلع اليه ومع ما يؤمن به فالايمان بظهور الامام المهدي يعزز في نفس الانسان ويوجه سلوك الانسان باتجاه الالتزام بالعدل وباتجاه كره الظلم والجوع والعمل من اجل العدل ومقاومه الظلم والجوع هذا اولا ثانيا الثقه بالدين وصلاحه لمستقبل البشريه هذا الدين الذي نؤمن به هذا الاسلام مرت ظروف على الناس أوشك الناس فيه أن يفقدوا الثقة في دينهم لأن الآخرين تقدموا وصنعوا حضارة متطورة متقدمة بينما كان فهم المسلمين لدينهم فهما متخلفا هذا الفهم المتخلف أنتج لهم واقعا متخلفا، فصار المسلم يرى مفارقة، هذا الفهم المتخلف أنتج لهم واقعا متخلفا، فصار المسلم يرى مفارقة بين واقع الآخرين المتقدم وبين واقعه المتخلف المصبوغ بالدين. والمنتسب إلى الدين بدأت ثقة الناس بالدين تهتز وتتزعزع ولكننا حينما نؤمن بظهور الإمام المهدي إنما يعني ذلك أن نؤمن بأن هذا الدين سيستعيد موقعه وسيأخذ مجاله ونحن نرى الآن كيف أن هذه المسيرة قد بدأت عادت لأبناء الأمة ثقتهم بدينهم وتراجعت الطروحات والتوجهات الأخرى التي انبهر بها البعض في يوم من الأيام وأصبح الإقبال على الدين والتوجه إلى الدين سمة في غالب المجتمعات الإسلامية نحن نؤمن بان هذا الدين ليس صالحا لنا فقط وانما هو صلاح البشريه جمعاء ولكن ما هو الدين الذي هو صلاح لمستقبل البشريه هل هو بالشكل الذي يفهمه كثير منا ويمارسه كثير منا نحن نرى بوضوح أن الكثيرين من المسلمين نظرتهم إلى الدين ممارستهم إلى الدين فكرتهم عن الدين قطعا تعارض التقدم وتعارض الإصلاح والتطور إذا كان الدين الذي سيحكم البشرية هو هذا الدين الذي يؤمن به هؤلاء المتزمتون وهؤلاء القشريون فيا ويل البشرية منه؟ نحن رأينا أن بعض هؤلاء المنسوبين للدين حينما أتيحت لهم الفرصة ماذا صنعوا في شعوبهم وماذا صنعوا في العالم مارسوا الإرهاب والعنف والقهر وفرضوا التخلف والرجعية أغلقوا مدارس البنات، ومنعوا مشاركة النساء في الحياة العامة، ومنعوا الحريات، وصادروا حقوق الإنسان، هل هذا هو الدين الذي تبشر الأحاديث بأن الإمام المهدي سيملأ به العالم قسطاً وعدلا؟ بالتأكيد كلا، بالتأكيد إنما يفهمه الكثيرون الآن من الدين كلا أو جزءا. قد تتفاوت المسافات المساحات بعض الجهات مساحة الانحراف الفكري عندهم عن الدين مساحة محدودة والبعض أكثر وأوسع. ما لا نشك فيه أن هذا الدين إنما نفهمه من الدين. الدين كما أنزله الله حق لا يتغير ولا يتبدل ولا يناقض مصلحة الإنسان في أي زمن، لكن ما يفهمه الناس من الدين ما يستنبطه الناس من الدين يتأثر بفهمهم يتأثر بمستواهم يتأثر ببيئتهم الحال الذي عاشه المسلمون خلال القرون الماضية اوجد سوءا في الفهم وانتج فهما للدين في بعض الافكار والمعتقدات والممارسات والسلوكيات من الواضح انه يخالف قيم الدين الاساسيه من هنا تاتينا النصوص والاحاديث بان الامام المهدي عدل الله تعالى فرجه الشريف حينما يظهر لا يطبق الدين كما هو معروف عند الناس وإنما يأتي بفهم جديد يعني يصحح الفهم السائد عند الناس ورد في الرواية يصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله ويستأنف الإسلام من جديد وعنه صلى الله عليه واله في حديثه عن الامام المهدي يهدي الناس الى شيء غاب عنهم وعن الامام الباقر عليه السلام انه قال ان قائمنا اذا قام دعا الناس الى امر جديد كما دعا الله كما دعا رسول الله صلى الله عليه واله وان الاسلام بدا غريبا وسيعود غريبا غريبا كما بدا فطوبى للغرباء وورد ايضا في روايه ان الله يمحو به البدع كلها الزيادات الاضافات التحريفات التشويهات التي لحقت بالدين طوال القرون والعصور الامام المهدي ياتي ويزيلها ويعيد للإسلام نقاءه وصفاءه في اذهان الناس ومن آفاق عقيدتنا في الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه وجود إحياء الأمل والتفاؤل في النفوس فإن الإنسان كفرد أو كمجتمع تمر عليه ظروف صعبة ظروف قاسية ظروف ضاغطة قد يتمنى فيها مفارقة الحياة وقد ييأس فيها من التغيير والإصلاح ولكن الاعتقاد بالإمام المهدي يحيي الأمل دائما وأبدا في النفوس وهذا ما يترجمه الواقع المعاش إخواننا الذين كانوا يعيشون في العراق وكانوا يعيشون الامرين، وكانوا يقاسون ذلك الحكم الطاغي المستبد المنحرف. من كان يتصور ان الوضع في العراق سيتغير، وستكون الامور على ما عليها الان. كانت زياره الامام الحسين في الماضي جريمة يعدم عليها من يسير باتجاهها ممنوع الذهاب للزيارة ممنوع تداول نصوص الزيارة والأهم من كل ذلك أيضا الناس ما كانوا يعيشون شيئا من حقوقهم الإنسانية المشروعة ولكن الوضع قد تغير وتبدل. ووسائل الإعلام القنوات الفضائية تنقل البث المباشر عما يعيشه الناس هناك من الشعور بالحرية والتقدم والاطمئنان لوضعهم رغم الصعوبات والعقبات التي يواجهونها. لذلك على الانسان المؤمن ألا يفقد الأمل وأن يعيش دائما متفائلا راجيا لرحمة الله سبحانه وتعالى. راجيا للإصلاح والتغيير مهما كان يعيش ظروفا حالكة قاسية هذا من أبعاد عقيدتنا في الإمام المهدي وأخيراً الاهتمام العالمي والإنساني نحن نؤمن بالإمام المهدي ليس إماما يأتي لخدمة طائفة أو مذهب أو بلد أو منطقة أو أمة نحن نؤمن بإمام يأتي لإقامة العدل على وجه الكرة الأرضية جمعاء، هذه العقيدة التي نؤمن بها يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملأت ظلماً وجوراً، ينبغي أن توجه نفوسنا وأفكارنا إلى الاهتمام إلى الاهتمام المفتوح بالإنسانية والبشرية. مع الأسف الشديد بسبب ظروف وثقافة التخلف التي نعيشها حاصرنا أنفسنا في دوائر مغلقة أصبح الإنسان يفكر في حدود جماعته لا يهتم بكل أبناء مذهبه وإنما يهتم بجماعته جماعتنا وجماعتكم يهتم بجماعته لأن هناك مدارس وتوجهات وتيارات داخل المذهب يرى نفسه معنيا بجماعته يفكر في هموم جماعته وإذا اتسع أفق الواحد منا فقد يفكر في أبناء مذهبه الشيعة الله ينصر الشيعة الله يحفظ الشيعة الله يعز الشيعة الله كذا يهتم بموضوع الشيعة واذا اتسع تفكيره اكثر قد نفكر في المسلمين ولكننا لو عدنا الى مفاهيم الاسلام وافكار الاسلام الحقيقي منا فقد نفكر في ابناء مذهبه الشيعه الله ينصر الشيعه الله يحفظ الشيعه الله يعز الشيعه الله كذا يهتم بموضوع الشيعه واذا اتسع تفكيره اكثر قد نفكر في المسلمين ولكننا لو عدنا إلى مفاهيم الإسلام وأفكار الإسلام الحقيقية لرأيناها ترب الإنسان المؤمن على الاهتمام بأبناء البشرية جمعًا، لأن رسالة الإسلام للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الإنسان المسلم الإنسان المؤمن يتألم لألم أي إنسان امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام يتالم لان امراه معاهده ذمية من غير الاسلام وقع الاعتداء عليها الامام علي على المنبر يتالم امام المسلمين ويقول بلغني ان الرجل منهم كان يدخل على المراه المسلمه والاخرى المعاهده فينتزع منها حجلها وقلبها ما تمتنع منه الا بالاسترجاع والاسترحام فلو ان امرئا مسلما مات من بعد هذا اسفا لما كان به عندي ملوما بل كان به عندي جديرا الامام امير المؤمنين عليه السلام كان يفكر في الناس في البشر كبشر ولعل بالحجاز او اليمامه من لا طمع له في القرص ولا أحد له بالشبع ما كان يفكر في شيعته أتباعه أهل دينه فقط هذا هو التفكير الإسلامي أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم نحن نقرأ في سيرهم كل إمام يحمل الجراء على كتفه ويذهب ويتصدق على الفقراء وعلى المحتاجين وفي بعض الأحيان يدخل إلى المسجد ويضع تحت رأس كل نائم من الفقراء رغيفا كان عند قائمة لأبناء الطائفة يوزع عليهم فقط أم كان يهتم بكل المسلمين وكل الناس هذا هو الفهم الإسلامي الصحيح مع الأسف الشديد أصبح تفكيرنا تفكيرا ضيقا على مستوى المسلمين جميعا ورأينا أن بعض المفتين يسأل إذا حصلت كارثة طبيعية وكان في تلك المنطقة من أهل البدع والمذاهب الأخرى هل يصح إنقاذهم من الغرق من الحريق من زلادل فيجيب كلا إنما ينبغي إنقاذ المسلمين ذوي العقيدة الصحيحة يعني جماعة فقط أما غيرهم اعتبار ما نزل بهم من كوارث عقوبة من الله لهم هل هذا فهم الإسلام الصحيح في بعض المناطق بعض السجون سجنات بالتالي أسارة ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا الأسير حتى ولو كان غير مسلم المسلمون يهتمون به بعض الجهات يوزعون مساعدات على المساجين الفقراء كما أخبر. ولكنهم يستثنون أبناء الطوائف الأخرى هذه مساعدات للفقراء من أبناء السنة والجماعة فقط ما لازم تروح إلى أبناء الطوائف الأخرى هل هذا هو الفهم الدين؟ هل هذا ينسجم مع قوله تعالى وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ؟ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول الناس صنفان إما أخل لك في الدين أو نظير لك في الخلق مؤسسات تساعد في تيسير الزواج وهذا أمر جيد يشكرون عليه عشرات أو مئات يزوجونهم في مختلف المناطق ويزوجون وييسرون لمن يحتاج إلى الزواج في بعض المناطق التي فيها من مختلف المذاهب ولكنهم يستثنون المساعده فقط لاتباع مذهبهم هذا خطا كبير وكما يقع الاخرون في هذا الخطا فبعضنا ايضا يقع في هذا الخطا اتذكر حينما تحدثنا عن التبرع بالدم في اليوم العاشر من المحرم جاءني بعض الاشخاص وجاءت بعض الاتصالات تعترض ان هذا الدم الذي نتبرع به هل يذهب الى جماعتنا الشيعه ام ماذا قلت لهم كيف تتحدثون بهذا الكلام هل انتم اتباع اهل البيت الدم لانقاذ الانسان من اي مذهب ومن اي دين في بعض الاحيان نحن ايضا نقع في هذه المشكله فتكون دائره اهتمامنا دائره طائفيه مذهبيه وهناك دوائر مختلفة، في بعض الأحيان تصير مشكلة القرية تصبح صنم، المدينة تصبح صنم في أذهاننا. هناك الآن أنشطة دينية وخيرية وثقافية في بعض مدننا وقرانا جزاهم الله خير. وجيد أن الإنسان يهتم بالأقربين، لكن يبدأ بهم ولا ينحصر فيهم. في بعض الاحيان يرى الانسان نفسه انه معني فقط بقريته، ما مستعد يتعاون مع نشاط في منطقه اخرى، ان يشترك في نشاط في مدينه اخرى، هذا خطا كبير، اعتقادنا بالامام المهدي عجل الله تعالى فرجه يجب ان يشجع في نفوسنا الاهتمام الانساني. التفكير في البشريه جمعاء، التفكير نبدا من الدوائر القريبة منا لكن لا ننحصر فيها. لا نجعلها حصارا لاهتماماتنا ولتوجهاتنا، وإنما نهتم بكل إنسان. هؤلاء الأجانب الذين يعيشون في بلادنا من العمان من السواقين والعمال والخدم، هؤلاء بشر. نحن مسؤولون عن حسن التعامل معهم وعن أداء حقوقهم إليهم. ولا يصح لنا ان نسيء لهم، ان نعتدي على حقوقهم، ان نتعامل معهم باهانه واذلال. هذا خلاف سيره اهل البيت عليهم السلام، الامام رضا كان يجلس ويجلس معه كل الخدم، وكل من كان في منزله وحوله. هكذا ينبغي ان تتحول عقائدنا الى منبع للتفكير الانساني. وإلى ملهم للسلوك الصحيح نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الملتزمين بدينه ومن السائرين على خطى رسول الله وأهل بيته اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات إنك مجيب الدعوات بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الاكثر وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك في الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى صدقي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك اللهم صل عليهم صلاة دائمة زاكية نامية وثبتنا على محبتهم وولايتهم واجعلنا من السائرين في طريقهم واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله العظيم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله العلي العظيم وجود الشعائر أمر طبيعي في كل دين ومذهب والشعائر هي جمع شعيرة وهي العلامة الواضحة لأن الأديان والمذاهب لها معتقدات ومفاهيم فلا بد من وجود مظاهر خارجية تكون بمثابة العلامات والدلائل على سلك المعتقدات والمفاهيم ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى أمر بتعظيم الشعائر الدينية التي هي علامات واضحة على الدين ومنهجه قال الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب الشعائر شعير كما قلنا وهي المعلم الواضح القرآن الكريم يتحدث عن التضحية في الحج ما يضحي به الإنسان الحاج لماذا يضحي الانسان الحاج يضحي بالانعام هذه الايه الكريمه جاءت في سوره الحج بعد قوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله حينما يذبح الانسان البدنه البعير الناقه الكبيره استجابه لامر الله تعالى ما هو المقصود هذه شعيره كل الحجاج ياتون في وقت متقارب في يوم واحد ويذبحون الهدب، يذبحون الاضحيات التي عندهم هذا معلم معلم يدل على استعداد المسلم للتضحيه بما لديه وللاستجابه لاوامر الله سبحانه وتعالى وللبذل للاخرين فاذا معلم له اهداف له دلالات يدل على أشياء الله سبحانه وتعالى يقول أنتم حينما تذبحون هذا الهدي ماذا ينال الله من هذا الهدي لن ينال الله لحومها لحوم ما تذبحونه لن يصل إلى الله ولا دماؤها لأن بعض الجاهلية بعض عرب الجاهلية كانوا حينما يذبحون يأخذون دم الاضحيه ويرشونه على الصنم او يرشونه على الكعبه جاء الاسلام ونسخ هذا الامر وبعض العادات التي نسمع عنها كانت وزالت ولعل بعض اثارها قد تكون موجوده ان الناس حينما يريد انسان ان يبني بيتا يذبح ذبيحه خلي الدم على الباب أو على الأساس على الأساس البيت بناء البيت أو ما أشبه ذلك هذا لا أصل له الروايات عندنا ورد عن الإمام الصادق عليه السلام من بنى مسكنا فذبح كبشا سمينا وأطعم لحمه المساكين ثم قال اللهم اتحر عني مردة الجن والإنس والشياطين وبارك لي في بنائي أعصية ما سؤل يعني يذبح ويوزع على الفقراء أما أن يكون الدم على الساس أو على باب المنزل أو بعض الناس في الماضي كانوا يدفنوا أيضا الذبيحه في ساس البيت اللي يبنوا عليه هذا لا أصل له هذا من الخراقات هذا من الأوهام هذا من آثار تلك العادة الجاهلية الله سبحانه وتعالى يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم لا نريد أن نطيل في الحديث نحن اليوم نعيش في مناسبة عظيمة مباركة نسأل الله يبارك لنا ولكم ولجميع المسلمين في هذه المناسبات عندنا شعائر شعائر بعضها منصوصة من الأئمة علي مفضل الصلاة والسلام وبعضها من العادات الحسنة هذا لا اشتال فيه كل أهل مذهب كل مجتمع من المجتمعات لهم عاداتهم وتقاليدهم وهنا نريد أن نؤكد على عدة أمور الأمر الأول حق المجتمعات في ممارسة شعائرها وتقاليدها لا يحق لأحد أن يمنع الناس من ان يمارسوا شعائرهم الدينيه المذهبيه او تقاليدهم الاجتماعيه ما لم يكن فيها ضرر على الوضع العام ما دام الشعائر يمارسونها فلماذا يمنعون منها حينما يكون هناك منع فان اثاره تكون سلبيه الناس يتمسكون اكثر لان الانسان حريص على ما منع تزداد حاله التحدي وتحصل حاله سخط وغضب ونقمه في نفوس الناس وشعور بالتمييز لماذا الاخرون لهم الحق في ان يمارسوا عاداتهم واعراقهم ونحن نمنع من ممارسه عاداتنا وشعائرنا وتقاليدنا وقد جربت مجتمعات وحكومات كثيرة محاولة الفرض والقمع لعادات الناس وشعائرهم ولكن ذلك عاد عليهم بنتائج عكسية واستطاعت تلك المجتمعات أن تستعيد حريتها لذلك نحن نؤكد على حرية المجتمعات في ممارسة شعائرها وعاداتها وأعرافها وندين ونرفض اي محاوله لقهر الناس لقمع الناس لمنع الناس من ممارسه شعائرهم وتقاليدهم ما لم يكن في ذلك ضرر او اذى للاخرين ما دام امر ليس فيه ضرر على الامن العام على الاستقرار العام على المصلحه العامه لماذا يمنع الناس من ان يعبروا عن ذاتهم عن هويتهم هذه هي النقطة الأولى النقطة الثانية يجب علينا أن نرشد هذه الشعارات والممارسات هذه الشعارات والممارسات لها مضمون ويجب أن نهتم بالمضمون يجب أن نهتم بأهداف هذه الشعارات والشعائر لا أن نبالغ في المظاهر على حساب المضمون في بعض الأحيان هذا يحصل في بعض المجتمعات. تصير مبالغة في الشعائر الخارجية والمظاهر لكن ما هو الوضع السلوكي في داخل المجتمع ما هي المشاكل والقضايا المتروكة والمهملة في داخل المجتمع إلى أي حد التزم المجتمع بقيمه ومبادئه هذا لا يكون فيه اهتمام نفرح إذا رأينا اهتمام بالشعائر طبعا هذا أمر يفرحنا حينما تأتي مناسبة سواء كان عاشوراء أو النص بن شعبان أو ما أشبه ونرى مظاهر الفرح أو مظاهر الأسى بالتفاعل مع المناسبة هذا يفرحنا ولكن علينا أن نفكر أنه لا يصح الاهتمام بالمظاهر على حساب المضامين الداخلية يجب ان نرى الى اي حد استطعنا ان نعمق القيم في سلوك ابنائنا في سلوك اجيالنا حاله التلاحم الداخلي معالجه المشاكل عند المجتمع هذه الامور يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار وطالما تحدانا بالمظاهر على حساب المضامين الداخليه يجب ان نرى الى اي حد استطعنا ان نعمق القيم في سلوك ابنائنا في سلوك اجيالنا حاله التلاحم الداخلي معالجه المشاكل عند المجتمع هذه الامور يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار وطالما تحدثنا ان هناك بعض الاشخاص يسيئون لهذه المناسبات فيمارسونها بشكل استفزازي وضمن بعض الاساليب الطائشه ومسؤوليه الموجهين ومسؤوليه المجتمع هو ترشيد هذه الحاله ونفي هذه الممارسات السلبيه وتعزيز الممارسه الايجابيه لهذه الشعائر. بحمد الله البارحه كان هناك احياء في عدد من المساجد والاماكن وهذا ما ندعو اليه. وهذا ما يجب أن نؤيده في كل عام وأن نعمل من أجله ليلة النصف من شعبان ليلة إحياء ليلة عبادة استحبوا فيها دعاء كمين استحبوا فيها صلاة جعفر الصيار استحبوا فيها تلاوة القرآن والصدقة علينا أن نحول ليلة النصف من شعبان إلى ليلة قدر أخرى وهي أقرب الليالي إلى ليلة القدر. ليس عندنا ليله فيها من النصوص حول بركتها واهميتها بعد ليله القدر ما ورد في ليله النصف من شعبان لذلك نحن نشكر القائمين على برامج الاحياء وندعو الى توسعه رقعه احياء هذه الليله اضافه الى برامج الاحتفاء بمولد الامام عجل الله تعالى فرجه الشريف نسأل الله أن يعيدنا وإياكم على أمثال هذه المناسبة في خير وضع وأفضل حال اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم ارحم أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات إنك مجيب الدعوات بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين